0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het was werkelijk waar niet om uh, tegenaan te gluren, Almere City tegen Feyenoord. Maar uh, Feyenoord won die wedstrijd met 2-0 door uh, twee doelpunten van Kuba uh, Mente. Dennis en Dennis zitten inmiddels in de auto ergens tussen Almere en Rotterdam. Mannen, jullie hebben achterin een uh, grote tas gevuld met drie punten liggen. Is het gewoon heel simpel? Inpakken, wegwezen en heel snel vergeten deze wedstrijd?
2: Niet meer over hebben, deze wedstrijd. Nou, het zou een hele korte podcast worden okay, dan. Oké, nou, dankjewel we voor luisteren. Dan wil je
1: hiermee meteen weer afsluiten. Dan we
2: je meteen, meteen klaar zijn. Ja. Nee, ja, het was een wedstrijd op, op een heel erg slecht veld met een tegenstander. Ik heb daar wel respect voor overigens. Daar komen we straks nog, nog wel op over de strijdwijze van, uh, van Almere. Uh, met hele bescheiden middelen uh, ja, haal je hiermee gewoon denk ik maximaal resultaat. Alleen niet vandaag. Door één bevlieging, één geweldige goal van die Jan -Cuba
1: Minte. Wat maakte deze wedstrijd zo moeizaam voor Feyenoord, denk jij Dennis uh, Nou
0: Sowieso de manier uh, uh, van de spelen ook van Almere. Hè, die deden dat ook best wel, uh, best wel goed. Het veld werkte natuurlijk niet mee. Ja, en Ik denk dat Feyenoord nog steeds wel een, uh, een klein beetje nawee had uh, van die wedstrijd van afgelopen donderdag in, uh, in de Rome. Waarin uh, Feyenoord natuurlijk 120 minuten diep heeft moeten gaan. Dat, als je die wedstrijd dan wint na strafschoppen, ga je daar natuurlijk met een heel ander gevoel weg. Zal dat ook wel iets doen met je, uh, ja, met je, met je fysiek dat je daardoor uiteindelijk uh, misschien nog wel net ietsje sneller van herstelt omdat je een soort wolk uh, komt te, te zitten. Uh, dreunde dat ook nog wel een beetje na. Dus ik denk die drie dingen bij elkaar, dat dat er uiteindelijk voor zorgde uh, dat, dat, uh, ja, dat het een moeizame wedstrijd werd voor Feyenoord.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Was dit uh, het meest moeizame Feyenoord dat jullie onder Arne Slot hebben gezien? Terwijl Arne Slot er natuurlijk zelf niet bij was. Dat is waar, maar...
0: Ja, Arne Slot was ziek. Hij was er niet bij. Loopt natuurlijk al een tijdje al een beetje te kwakkelen. We zien hem ook vaak hoestend en kuchend bij de persconferentie zitten. Of langs het veld staan. Er is koorts bijgekomen, hoorden we net. Dus wat dat betreft is het verstandig dat hij gewoon lekker thuis op de bank of in bed is gebleven. Ja, ik denk dat dit wel een van de mindere wedstrijden was. Zo niet de minste. Maar met die factoren die ik er net ook bij noem... Uh, ja, speelt dat natuurlijk daarin wel mee. Hè? Dat je natuurlijk een hele zware wedstrijd hebt gespeeld donderdag in Italië. Heel weinig tijd maar om te herstellen voor deze wedstrijd van vandaag alweer. Ja, op een slecht veld met een tegenstander die het je gewoon op een... voor hun goede manier Feyenoord erg lastig maakt. Ja, dan komt Feyenoord ook gewoon niet lekker... Uh, het uh, lekker eruit. Ik zag
1: op een gegeven moment een stage dat Feyenoord... nou, nou weet ik, nou echt ergens diep in de tweede helft al... Ja. een expected goals van 0,1 bij elkaar ja. had gespeeld. Welkelijk waar nog geen enkele fatsoenlijke kans. Die Noord Bakker heeft ook helemaal niets te doen gehad tot de goals ja. dan. Dat kun je natuurlijk ja. niet alleen maar uh, verhalen op uh, die Nederlaag tegen Roma. En dat Almere goed was en dat het veld slecht was. Feyenoord had dat gewoon veel meer moeten doen toch vandaag.
0: Ja, we, dat ben ik ook wel met je eens. Alleen als je dan wel ziet dat ze fysiek echt wel flink hebben... Uh, ja, heel diep hebben moeten gaan... En dan vandaag ook weer fysiek wel weer flink diep moeten uh, gaan. Ik vond bijvoorbeeld Gimenez uh, vandaag... Ja, uh, vond ik vandaag echt een, een matige indruk maken. Hè. Liep ook vaak buitenspel bijvoorbeeld en dat soort uh, uh, dingen. Uh, en het mooie vind ik dan wel dat je aan de slot vaak hebt horen zeggen... We missen een speler die ons over een dood punt kan helpen. Die een vers het verschil kan maken met een individuele actie in, uh, ja, in, in een wedstrijd. Ja, vandaag was daar dan ineens Jan Kuba Minté. Die dat dan juist wel doet. En dat is dan ook wel weer... Uh, ja, mooi om te zien dat er dan toch weer iemand opstaat die dan de ploeg over, de, over dat dode punt helpt. Ja, laten we meteen even gaan luisteren naar dat moment. Aan de rechterkant, Minte neemt aan. Minte
2: zet aan. Minte geeft opeens voor. Die bal valt binnen! Die bal dat valt, valt opeens binnen! Jan Jankouba, Minte het is bedoeld als een voorzet, maar die bal vliegt
1: over de keeper heen. En zo komt Feyenoord hier op voorsprong. 0-1. Ja, jij zegt hier nog heel stellig Dennis van Eersel bedoelt als voorzet. Maar daar kwamen jullie meteen op terug, hè?
2: Ja, toen ik de herhaling zag, want je ziet het aan zijn, aan zijn houding ook. Hij, uh, kijk, hij trapt hem zoals je normaal gesproken een bal uh, voorgeeft. Hè? Het is echt een gevoelige, geplaatste bal. Nog niet eens zo hard geschoten. Maar ja, als je hem zo gevoelig en geplaatst in de kruising mikt... Uh, vanuit, uh, vanuit die hoek op de punt van 16 meter gebied daar uh, rechts... ja, dan kan hij dus ook daar uh, bij die kruising binnenvallen. Het was, uh, was echt een bewustzijn van hem... En een, uh, ja, een geweldig doelpunt. Het paste eigenlijk niet bij de rest van, uh, van de wedstrijd. Uh, en daarmee hadden we meteen het hoogtepunt van, uh, van deze hele dag voetballen bij
1: elkaar. Nou, hoe zie je dat aan zijn houding dan, dat het bewust hier was? Want ik denk nog steeds gewoon dat het een voorzitter is die per ongeluk heel mooi binnenvalt. Nee, want hij kijkt en je ziet ook aan hoe hij een beetje volgens mij
2: achterover heldt. Dat hij hem echt op de goal wil plaatsen en niet uh, richting, een van de, richting een van de lopende spelers. Denk okay. ik althans te zien erin. En hij zei het na nou afloop zelf ook, maar dat, ja, nee, dat, dat, ik. dat wil niet heel erg uh, 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 betrouwwekkend zijn. Maar nee, ik denk dat het echt, uh, ik, ik dat dat echt
1: een bewuste doelpoging van hem was. Ja. Wel fijn voor hem, ook voor jan Kuba zelf, dat na nou ja, ik voorzichtig uit, een aantal moeizame maanden bij Feyenoord, dat hij vandaag echt beslissend is.
0: Ja, maar dat geldt eigenlijk voor alle buitenspelers. Hè. Het is sowieso fijn dat een buitenspeler nu uh, op zo'n manier beslissend kan zijn voor, uh, voor, uh, voor Feyenoord, ter, uh, terwijl wij uh, bijna de verkeerde baan uh, nemen. Uh, uh, wij, wij, jij. jij rijdt, ja. hè, Dennis Graanburg? <laughs> ja, ja nee, dat, dat, dat kunnen de mensen niet zien. Dus ik kan ook wel zeggen dat is helemaal niet waar. Van eerst wel rijdt gewoon. Dat kan natuurlijk ook. Het twee tegen één, dan,
1: dan ga je verliezen, hè ja, Je kan het niet zien.
0: Nee, maar het is sowieso fijn dat ook uh, een buitenspeler juist dan, uh, het verschil daarin uh, maakt. Hè. Dat het voor Minté, ja, die we toch ook vaak uh, kritisch hebben uh, geanalyseerd... Hè, omdat we het ook vinden dat hij met zijn snelheid ja, veel meer rendement moet halen uit zijn acties is het wel ook zeker, zoals jij ook terecht zegt, heel fijn dat hij nu
1: juist de beslissende man is met twee goals. En wat gebeurde er nou bij die uh, afgekeurde goal van Getruide? Want het is een cliché, maar niet minder waar. Want je krijgt natuurlijk een heel andere wedstrijd als die, bal, uh, als die goal wordt er goedgekeurd. Een veel makkelijkere wedstrijd voor Feyenoord, hoogstwaarschijnlijk. Maar het was heel lang onduidelijk hè, wat er nou aan de hand was.
2: Ja, nou wat er gebeurt, de hoogte van de middenlijn wordt in, in ergens in de opbouw van die aanval. Er zit wel echt volgens mij 20 seconden tussen dat daadwerkelijk de aanval van het doelpunt uh, is. Maar de bal is daarna ook niet terug geweest. Dus geen nieuwe situatie geweest. Ter hoogte van het middenveld wordt er een bal doorgespeeld... richting Jiménez. die op dat moment terugkomt van buiten spel... en meedoet aan het spel, want hij komt aan de bal. En de bal is één keer aangeraakt door, ik meen, ritmeester van de Kamp... Van, ja. uh, van Almere City. En dan is de vraag... Uh, heeft hij voldoende controle over die bal waardoor er een nieuwe situatie uh, ontstaat of niet? En is het dan dus gewoon nog steeds buiten het spel van Jimenez? Nou, net deze voetbalregel is voor dit seizoen aangepast. Uh, naar als er een speler tussen zit van de tegenpartij... is het niet meer automatisch dat het geen buitenspel meer is. Nee, alleen maar als die speler echt controle over de bal heeft. Dit denk even terug aan Atletico Madrid uit. Hè, met met wiever? toen deze regel dan weer niet goed werd toegepast. Dat er te hinden van. Deze keer, ik heb me voor het seizoen laten bijpraten puur volgens de regels uh, klopt dit. Deze regel is veranderd. Hier is het buitenspel van Jiménez En ook het feit dat daarna er bijna nog een halve minuut overheen gaat... voordat Feyenoord uiteindelijk de bal bij Geertruida heeft. Uh, ook dat klopt allemaal. Dus dan moet je het, moet je het hebben over het feit van... oké, okay, is die regel juist? Maar puur volgens de regels. Ze waren er even mee bezig, maar een minuut of vier... Uh, maar volgens de regels zoals ze nu zijn, denk ik dat dit klopt en uh, inderdaad Jiménez dan dus buiten het spel staat.
0: Mag ik, wat ik dan wel vind hè, bij dit soort ja, mag alles. wat ik dan vind bij dit nou. soort situaties is dat het zo lang duurt en niemand nou precies weet waarnaar gekeken wordt. Als je nou gewoon kijkt naar American football, hè, daar heb je ook grote stadions, uh, daar zijn uh, scheidsrechters ook, hè, Dan wordt er iets gezegd, dan hoor je gewoon de communicatie van die gasten. Onderling ook van oké, okay, dit is er aan de hand, dat hebben we gezien, dat moeten we checken. Dat weet iedereen precies waar er naar gekeken wordt? Nu zit iedereen minutenlang elkaar aan te kijken van waar gaat het over. Wij ook, wij zitten ook die tijd vol te lullen op de radio en denken van ja, we hebben op dit moment nog geen idee. Dan zie je ineens dat moment terug en denk je, oh daar wordt dus naar gekeken. Maar maak dat nou gewoon wat inzichtelijker, weet je of Maak het nou gewoon wat uh, transparanter, dat iedereen precies weet oké, okay, dit is waar er naar gekeken
1: wordt. Dan krijg je niet
0: de frustratie, niet dat geschreeuw op de tribunes, dan weet iedereen precies waar hij aan toe is.
1: Het legioen kwam pas euh, nou ja, toen die goal net afgekeurd was, het stadion binnen. Ja. Was iets euh, niet helemaal goed gegaan met de, de verplichte buscombi, Ja, er waren vijf bussen
2: nodig om het uh, legioen naar Almere te vervoeren. Uh, volgens mij was er, er gaan twee lezingen. Volgens mij was er één van die bussen niet opkomen dagen. Ik heb ook de lezing gehoord dat er überhaupt maar één bus stond. Uh, uh, in ieder geval niet voldoende uh, bussen. En toen is er wel collectief gewacht toen er wel voldoende waren om naar Almere te gaan. Maar tegen de tijd dat dat geregeld was... Uh, ja, was het, al korter. Ja, het is gewoon een ruim uur vanuit Rotterdam naar Almere. Dus als er dan nog drie kwartier tot de wedstrijd is, dan weet je al, die gaan er niet op tijd zijn. En er is toch op het tijdstip dat ingeboekt was, is er afgetrapt. Dus het begin van de wedstrijd hebben ze moeten missen. Ja, ik begrijp de ergernis en de frustratie wel. Sowieso omdat er al een buscombi nodig is bij een wedstrijd die nog nooit eerder gespeeld is. En dan gaat het ook nog eens op deze manier. Ja, dat helpt dan ook niet mee.
1: Nee, jij zegt daar iets, uh, iets interessants. Een buskombi bij een wedstrijd die nog nooit gespeeld is. Deze wedstrijd was, wilde natuurlijk... Uh, Feyenoord wilde deze wedstrijd naar een later tijdstip verplaatsen. Om iets meer ja. hersteldheid te pakken na die, uh, na die wedstrijd in, uh, in Rome. Maar dat mocht niet van de burgemeester van, uh, van Almere. Omdat dit als risicowedstrijd is bestempeld. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind dat toch wel gek. Dat een
2: wedstrijd die nog nooit eerder gespeeld is. Dat je daar het risicowedstrijd uh, op wil. Terug willen naar een, uh, of, of als je wil naar een... ...situatie waarin je normaal met supporters omgaat... ...dan, dan past dit er niet bij en ...ja, ik weet het, het is een dependance van Amsterdam... ...ik heb meer Amsterdams vandaag gehoord... ...Amsterdams accent gehoord... Ja. ...dan uh, toen ik twee jaar geleden voor het laatst in, de, in, in die stad een keer uh, was. Uh, uh, maar ja, om dat nou de reden te laten zijn... ...om er dan zoveel restricties op te leggen... ...terwijl het nog nooit bij deze wedstrijd is misgegaan... ...dan denk ik, dan laat je regeren door angst... ...in plaats van op basis van
1: de feiten. Maar moet je wat ook niet ik? meenemen dat uh, uh, je mag zo Dennis Kranenburg. Maar moet ja. je ook niet meenemen dat dit. Jullie zeggen dat zelf, gek Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon waar. Deze wedstrijd op een sportcomplex was. Dus dat zo'n sportcomplex veel minder professioneel beveiligd kan worden dan neem een Kuip of een, of een groot voetbalstadion. Dat dat heel anders in elkaar zit.
2: Ja, dan, dan hebben we een andere, sorry, je mag echt zo, Maar dan hebben we een andere discussie, Jesse. Want als dit waar is wat jij nu zegt, ja, het is een soort veredeld sportcomplex, dat klopt. Maar er zijn vergunningen afgegeven. Er mag betaald voetbal gespeeld worden. Dan moet je het dus ook kunnen faciliteren. Anders moet je die vergunningen niet afgeven. Moet je geen betaald voetbal hier laten spelen. Als je het niet kan regelen dat er gewoon een uitvak met supporters kan, kan zijn. Of dat dat niet in de avonduren zou kunnen. Uh, uh, dan moet je stevig afvragen of je dus inderdaad hier dan wel betaald voetbal kan, uh, kan spelen. Nu mag jij er helemaal tegen ingaan.
0: Nee, dit is precies wat ik wilde zeggen. Als je inderdaad uh, deze wedstrijd op dit tijdstip wil laten spelen. Uh, omdat het inderdaad een soort uh, sportcomplex is. Waarbij het uh, vak van de ultra's van Almere. Uh, naast het uitvak ook nog notabene zit. Uh, dat, dat is dan ook e al één ding. Maar als je het inderdaad niet kan faciliteren... dat deze wedstrijd uh, gewoon op een fatsoenlijke manier uh, geregeld kan worden... Ja, dan ben ik het helemaal met Dennis eens. Dan moet je inderdaad gewoon zeggen... dan moeten we dit, deze wedstrijd niet daar spelen. En het gekke is, de wedstrijd, dit is de allereerste editie van Almere
2: 5. Daar blijf ik echt het meest gekke aan. Heb je nu inderdaad in het verleden dat het is, is misgegaan... Hè? en dat blijkt dat het niet kan, swa. Dan ga je het daarover hebben.
1: Maar de wedstrijd is nog nooit eerder gespeeld. We gaan het weer lekker over het sportief hebben. Man. Doe dat. De Feyenoorder van de Week. Feyenoorder van de Week. Dan nemen we dus ook afgelopen donderdag... Uh, A is Roma, Feyenoord mee. A is Roma, Feyenoord, Almere, City, Feyenoord. Het zijn twee wedstrijden waar we als Feyenoorders... Uh, nou ja, niet heel graag meer aan herinnerd gaan worden de komende jaren. Maar ik wil je toch vragen er iets positiefs uit te lichten.
2: Ja, er waren ook wel Feyenoorders die in die wedstrijd uh, goed waren. Er schiet mij eentje eigenlijk meteen uh, te binnen. Die in beide wedstrijden uh, het gewoon goed heeft gedaan. En dat is Timon Welleroyter. Met die redding bij het schot van Lukaku vlak voor tijd in Rome. Pakt ook een, een, een strafschop als daarna de veldspelers hun werk doen. Dan win je ook de penalty serie vandaag. Twee momenten ook, hè, waarbij Feyenoord achter had kunnen komen. Eén keer een schot van dichtbij dat hij echt moest redden. Eén keer een zwabberbal van afstand die hij dan toch weer, weer pakt... Uh, dus ik vind van alles, maar als de eerste die me nu te binnen schiet, die ik in beide wedstrijden echt een, uh, een ruime voldoende zou geven, dan is dat, uh, dan is dat Timo Mellenreuter. Ja, ik zit in... niet weer, zeg ik zou hetzelfde. Ja,
0: he. Nou ja, ik zit aan jou te zijn, ik ga de keeper zeggen. Ja, oh. uh, ah, dat begreep ik niet. Ja, nee, dat zou ik ook zeggen. Ja. Nee, want ik wilde dus Timo Mellenreuter inderdaad eruit halen, omdat ik vond dat hij inderdaad uh, van de week in Rome het heel goed deed en vandaag fijn het ook. Uh, uh, ja, goed in de wedstrijd houdt met uh, zeker die ene redding in de eerste helft hè, waarin die gewoon uh, ja, een, een 100% doelpunt voorkomt van Almere City en dan denk ik ook bij mezelf als je nu gaat kijken, hè, de afgelopen wedstrijden Feyenoord heeft nu het record van, van Bronkorst volgens mij even, uh, geëvenaard door uh, in deze eeuw wat is het? Uh, vijf wedstrijden op rij in de Eredivisie, de Nultha? Vijf in de Eredivisie, zeven.
2: Als je ook de beker nu wel uh, meetelt, dat, dan zou het een record zijn.
0: Ja, nou, dat zegt dus ook wel iets. Hij heeft nu een aantal wedstrijden ook uh, gespeeld. Daarvoor Bijlo natuurlijk ook nog uh, erbij. Maar dat zegt ook wel iets over hoe Timo wenner het toch met het nodige vertrouwen ook uh, kiept. En ik ben ook wel heel benieuwd. Uh... Nee, we gaan niet weer die discussie. Nee, 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 maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat <laughs> voor hem nu is. Als je dan in de ploeg komt. En je moet er ook gelijk staan, maar je er ook gelijk staat. Want hij heeft natuurlijk, ja, natuurlijk voor de winterstop wel een aantal wedstrijden gespeeld, maar hij heeft natuurlijk ook heel, heel veel wedstrijden niet gespeeld. Ja, hoe dat dan ook voor hem is om dan toch ineens daar gewoon te staan en ineens ook maar gewoon gelijk op, op hoog niveau te, te presteren. Hebben we natuurlijk ook gezien in die wedstrijd de afgelopen donderdag, waarbij ik die redding ja, in, de, in de verlenging, de tweede helft van de verlenging, bijna de allerlaatste bal van de wedstrijd, hoe hij die, die er nog uittikte. Ja, goede morgen zeg. Ja. Zo'n geweldige redding. En vandaag ook weer echt uh, ook heel belangrijk. Mag ik en... er nog uitlichten?
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, toch wel, uh, he, die mist natuurlijk de strafschop. Mist nooit. Voor de, degenen die de penalties hebben gemist, dat zag je ook bijvoorbeeld wat aan die die echt uh, aan het huilen was in Rome hè, door uh, naar de missen. Ja. Dat hakte bij die twee spelers natuurlijk nog eens extra in. Ja, en dan toch ook vandaag weer zo stoisch zijn. En ik weet het speel, fijn speelde niet tegen een super aanvallend ingesteld team. Dat Hans kan nou heel veel dat hij moest optreden. Maar ik zag het niet aan hem, aan hem af dat hij zo'n. Uh, ja, Zo'n tik te verwerken heeft gehad wat het voor hem toch zeker ook moet zijn, uh, moet zijn geweest. Dus die wil ik dan ook nog eventjes een eervolle benoeming uh, geven.
1: Bij deze gedaan. Hey, we hadden het net over uh, cijfers, over die bijzondere reeks. Dat Feyenoord nu in eigen land zeven keer op rij de 0 heeft gehouden, waarvan vijf keer in de competitie. Over cijfers gesproken, die 0-2 van Minte. dat was een bijzonder feyenoord-doelpunt, geloof
2: ik. Een jubileumdoelpunt hè? Ja. De 2000ste uitgoal van Feyenoord aller tijden in de eredivisie. Die kan uh, Jacoba Minte... Toch maar mooi op zijn konto schrijven. Dus dat is, uh, ja, dat is een heel bijzondere meldpaf. Fijn dat sowieso het record nog eens verder aangescherpt van uh, aantal uitduels in de Eredivisie op rij dat ze hebben gescoord. Die teller staat nu op 38. Dat ja. is al een clubrecord. Dat was het al toen het 37 was. Is nog verder aangescherpt. Volgende week PSV uit kan... Uh, met z'n 39 uit op rij worden als het Feyenoord ook daar lukt om, uh, om is te dat, scoren. Is
1: dat niet gewoon een all-time record? zegt Ja, ja, zeker, ja precies, zeker. Dat is ja, het al. Ja, maar dat was het zeg, vorige week al. Dus dat was het al met 37. Dus dat record is verder aangescherpt. Nee, precies. precies. Hey, ik voel Feyenoord wel. Hè. Dat is een beetje wennen van het Feyenoord onder, onder Arne Slot. Ik, ik zag echt, echt vermoeidheid vandaag. Hè. Spelers die er helemaal doorheen zaten. Ja, maar dat is ook niet zo heel gek. Hè? Je hebt natuurlijk van de week, ga ik het weer zeggen, 120 minuten gespeeld. Je gaat
0: met een klote gevoel weg uit Rome, omdat je daar naar penalties wordt uitgeschakeld. Nou, dan heb je vrijdag uh, reis je dan terug. Uh, reizen met het vliegtuig is altijd toch vermoeiend. Ja, dan heb je gisteren nog een hele korte training. En vandaag moet je gewoon alweer aan de bak, dus er zit zo weinig tijd. Tussen. Op een zwaar veld vandaag, hè? dat helpt dan ook zeker niet mee. Ja, maar dat, is, ja, weet je, dat uh, zijn allemaal dingen, daar doe je niks aan. Daar moet je gewoon mee dealen. En uh, dan is het juist vervelend. Hè? We zagen op een gegeven moment uh, Mats Wieven meerdere keren op de grond liggen. Nou, zijn rookie had pijn. Uh, ik zag belen een paar keer uh, trekken benen. Dat zijn allemaal jongens die. Uh, dat zijn... Moet je, je voorstellen, Thomas Belen speelde vorig een, een half, zeven maanden geleden nog bij Pac Zwolle. Moeten we, of, nou inmiddels iets langer, maar moeten we niet vergeten dat je dus van de keukenkampioen divisie speel je één wedstrijd per week en nu speel je gewoon. Uh, zondag, donderdag, zondag, donderdag, zondag, donderdag. Dat gaat maar door natuurlijk. Dat hele, die, die hele cyclus met, met wedstrijden. En als je dat gaat afzetten naar hoe dat dan gaat. Uh, fysiek. Ja, dat vraagt zoveel. Ja, dat snap ik wel dat, uh, dat gasten er helemaal doorheen zaten. Ik hoorde zelfs dat Mats Wiefer in de kleedkamer zat na die wedstrijd uh, in Italië. Ja, die was zo moe. Die kon niet eens zijn eigen shirt uittrekken. Zo moe was die. Ja, en, dat, en dat is natuurlijk ook wel bizar dat je dan uh, na 117 minuten nog even een sprintje trekt... om uh, nog ergens een bal weg te trappen of tegen te houden of weet ik het. Ja, als je dan ziet hoe dat, uh, ja, wat dat dan van je vraagt. Hè, want dat zijn natuurlijk ook wedstrijden waarin je niet alleen veel loopt. Maar ook veel duels. Een tikkie hier, een tikkie daar. Uh, je wordt eens dus een keer vastgehouden waardoor je extra kracht moet uh, zetten... Om, uh, om een bal wel of niet onder controle te krijgen. Iemand springt dus op je rug, doe uh, het allemaal maar op. Dat vraagt zoveel en met zo weinig hersteltijd daartussen... Uh, statistisch gezien is het ook zo dat je volgens mij... als je donderdag speelt en op zondagmiddag uh, dan weer... dat er zo kort tussen zit. Statistisch gezien dan verspeel je ook volgens mij... Uh, nou, ik, ik heb niet exacte cijfers, dat zou ik even op moeten zoeken. Maar dat is volgens mij in, uh, in twee, van de, uh, wat is het? twee derde van de gevallen verspeel je dan volgens mij punten. Uh, dat schijnt echt uh, uh, ja, heel veel wedstrijden naast elkaar gelegd te zijn. Dat als je heel veel van dat soort... Uh, ja, of dat er heel weinig tijd tussen zit... Dat je dus gewoon veel, uh, ja, veel punten verspeelt. Nou ja, gelukkig is Feyenoord dat niet bespaard gebleven.
1: Maar moesten ze wel diep gaan. Waarom haalde Hulsel op een gegeven moment niet gewoon Wiefer eruit? Want die kreeg beuk op beuk. Die was ook helemaal naar de klote om het op rotte ja. zijn Rotterdamse te zeggen.
2: Dat zou dan het laatste wisselmoment van Feyenoord zijn geweest. Terwijl er nog, uh, nog tien minuten waren. Wiefer gaf zelf aan dat hij toch nog door wilde. Dat het wel uh, Ja, we natuurlijk. Nee, dat is, zes dat dat is Bas Wiefer. Ja. Maar dan, ja, anders of je wel je laatste wissel op. Terwijl een ja. speler, het is niet dat hij echt niet meer verder kon. Dat bleek ook wel, want hij heeft hem uiteindelijk uitgespeeld, die dat wedstrijd. Het dus...
0: was volgens mij ook toen pas 1-0, hè? Ja, dat, dat klopt. Het, het ja. was
2: nog 0-1 toen, ja, ja, want ja. Minte scoorde pas in de blessure tijd. De ja.
0: ja, nee, dat ook ja, inderdaad, ja. En hij is, wel, ik, hij is ook wel iemand die, zo'n ploeg, hoe vermoeid hij ook is. En ja, of hij nou, ja, wel die over een, uh, ja, een soort setje kan geven, weet je wel. Echt een soort aanjager kan zijn in het team, hè. Want ik zie hem ook constant, zeker als hij zo... Dicht op het veld zit als bij Almere. Dan zie je dat natuurlijk nog beter dan in de Kuip. Ja, je ziet hem op een gegeven moment ook jongens aansturen. En blijven roepen van waarom loop je niet op die bal. En ga nou diep en doe nou dit. Hij is constant ook bezig met het neerzetten en het regelen van, van het team. Dat hij daarin wel heel belangrijk is. En Milambo is natuurlijk ook een geweldige uh, aankomend uh, speler van Feyenoord 1. Echt een, een groot talent. Uh, maar nog niet natuurlijk uh, op het niveau van Mats Wieven. Dus ja, ik snap dat als je hem nog even kan laten staan. Kan dat wel net het verschil maken tussen 0-1 en heel spannend. Of dan uiteindelijk misschien dan, ja,
1: nu 0-2. Een paar dagen rust, maar er komt weer een bijzonder belangrijke week aan voor De glazen bol. Over een week natuurlijk de topper in Eindhoven op bezoek bij koploper PSV. Maar eerder dan dat, belangrijker misschien ook wel. De vraag mogen jullie zo meteen zelf beantwoorden. FC Groningen thuis in de beker, donderdagavond in het Kuipie.
2: Ja, dat is uiteraard een hele belangrijke wedstrijd, alleen doordat het FC Groningen thuis is, die momenteel in de Eerste Divisie zit, ook in de Eredivisie jaren, hebben ze het al langere tijd niet weten klaar te spelen in de Kuip. Dus de verwachting is natuurlijk bij iedereen, in ieder geval bij mij, voor op dat uh, uh, ja, ik verwacht niet dat dit Groningen Feyenoord het lastig kan, dit Feyenoord lastig kan maken in de halve finale van een, uh, een bekertoernooi. met een lonkende finale. Dus uh, ja, Feyenoord moet... En er van overtuigd gaat die wedstrijd betrekkelijk eenvoudig naar zich, naar zich toe trekken. Uh, ik durf wel gewoon om een 4-0 in te zetten. Sorry, o, kijk eens. Met uh, de 1-0 van dat moet toch ook een keertje weer, weer eens gebeuren van Gimenez. Uh, van ja, Max, wat is er de dan?
0: Ja, ik zat te denken, wat ga ik zeggen? Ik denk, zal Gimenez weer eens een keer naar voren uh, halen in de, in de glazen bol. Ga ik dan uh, Naartje, dat heb je afgelopen. Uh, dat heb je voor vandaag ook voorspeld. Ja, omdat het ook de meest logische is die een doelpunt zou moeten maken. Uh, maar dan ga ik toch. Uh, dan kies ik een keer voor iemand anders. Ik wil het ook 4-0 zeggen. Dan uh, kies ik voor 3-0. En de eerste goal. Ja. Daar komt ie. Bij jou.
1: Dan haal ik er nog eentje af.
0: Ja, dat uh,
2: Emiel had voor jou voorspeld in, uh, in Rome. Jij uh, yes, toen moesten we het zonder jou opnemen. Uh, ja. Uh, die had 0-1 bij Almere Feyenoord voorspeld. Dus hoe zit jij dan te kijken naar zo'n goal van Minté in, in blessure-tijd? Deze zijn nog even
1: balen? Uh, nee, natuurlijk niet. Nee? Ik was blij dat die wedstrijd klaar was. was. Ja, ja, ja. Nou, neem, neem eens even sportieve revanche. Ja, ja, jullie hadden alle twee 0-2. Dus er is flink gescoord okay. ja. in, in de glazen bol. Overigens wel een puntje. Wel een puntje hè. En dan niet letterlijk. Maar we hebben heel veel punten gekregen deze ronde. Maar. Ik heb gisteren nog even met uh, Frank Stout over gezeten, die heeft deze rubriek natuurlijk ooit bedacht. En ook de, de, punten, de puntentelling daarbij. Ja. Een overwinning, of tenminste de winnaar en de uitslaggoed, dat is drie punten waard. Geen twee punten, zoals jij uh, van eerst al dacht. Oh. Want je, nou, krijgt, dan, dan ga, je krijgt dan een dan punt om de... Ga
2: terugwerkende krachten de stand nog wel even bij uh, tellen, dan komende uh, bij, bijwerken. ja. En dan uh, komende donderdag hebben we even de juiste uh, Ja, want juiste afgelopen
1: stand. donderdag voelde ik me natuurlijk genaaid. Want toen had ik 1-1 voorspeld. Toen kreeg ik ook maar twee ja. punten. Voor. Ik dacht, nee, dat zijn er ja. drie. Maar goed, jullie hebben er dan vandaag weer drie. En ik maar, uh, maar eentje. Dus dat betreft daarom snij. snij ik mezelf ja. ook in de vingers. Nou, vertel eens wat. Hey, 2-0 denk ik. Fijner tegen Groningen. En de eerste goal van uh, Quinten Timber. Van Quinten Timber. Dus dan gaat Wellenrooy er voor de achtste keer in eigen land de nul houden. Zou wel, uh, bijzonder. Het staat uh,
2: genoteerd allemaal. Acht uur begint hij, hè? Ja, dat is wel fijner.
1: Dat is toch een uur vroeger dan 9 uur. Hey, en wat was nou precies het verhaal ook alweer <laughs> ja, dat...
0: hier heb uh, je heel lang over nagedacht. <laughs> het is ook een uur later dan 7 uur trouwens. Hè? Wist je dat?
1: En wat was nou precies het verhaal dat die wedstrijd op donderdagavond pas is, terwijl uh, de zondag alweer uh, PSV wacht?
2: Nou, de, de, een vrouw, een Nederlands vrouwenelftal, ja. speelt op de woensdag en de KFB had gevraagd omdat anders... Daar misschien minder mensen naar kijken omdat Feyenoord ook speelt. Of Feyenoord dan op donderdag zou willen spelen. En uh, Feyenoord heeft aan dat verzoek gehoor gegeven om dat, uh, om dat te doen.
1: Maar dus Feyenoord dat is, het wel. Maar is toch best Feyenoord... wel een raar verzoek. Ja, Feyenoord is toch meestal best wel scherp op rust en op uh, nou ja, westeren uitstellen. was voor vandaag ook eigenlijk, uh, eigenlijk uh, de wens. Waarom gaan ze ja. daar, zijn ze daar nu dan zo makkelijk... En ja, meegaan weten we dat ook niet per se natuurlijk helemaal hoe dat is gelopen. Maar...
0: Je hebt wel nu een dag extra weer dat je even bij kan komen van deze twee wedstrijden weer richting donderdag. Dat is dan de, het positieve daarvan. Het is natuurlijk wel heel raar dat je rekening moet houden met een vrouweninterland tussen uh, wat is het, Nederland en Duitsland volgens mij ja, Dan denk ik ook van, ja, er worden toch zo vaak wedstrijden tegelijk gespeeld. Dan, ik vind het...
2: ja, dat is tegenwoordig steeds minder. Hè? Kijk maar naar de, de, de broadcast en vanuit uw -Va is Er is zelfs ook regelgeving dat stel je moet een wedstrijd inhalen in de competitie. Maar het is op een avond dat er ook Champions League is. Dan moet je hem juist weer verplicht vroeg ja. spelen. Eh, volgens mij, dus daar wordt juist steeds meer rekening. mee. daarom hebben we ook van die gekke tijdstip. Is er geen lijn meer in onze uitzendingen ook het ontdekken? Omdat de ene week speel je kwart over twaalf. Dan weer kwart voor vijf. Dan acht uur s'avonds. Dat komt juist... Doordat ze geen wedstrijden tegelijk meer, uh, meer inplannen.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar als er normaal bekerwedstrijden zijn. Uh, en er worden heel veel bekerwedstrijden gespeeld nog in het begin. Dan worden toch ook niet al die wedstrijden uitgesmeerd. Dan worden ze toch ook allemaal uh, gewoon op een bepaald moment gewoon gespeeld. In plaats van het allemaal maar uit te smeren. Terwijl ik denk ook dat de meeste mensen die naar de wedstrijd van Feyenoord kijken. Ja, die, ik denk nou niet dat die allemaal denken van nou dan ga ik woensdagavond eens gezellig eventjes voor de
1: televisie naar het vrouwenvoetbal kijken. Dat geloof ik echt niet. Hey, tot slot. Welke is belangrijker? Donderdag of zondag? Uh, donderdag. Want als je donderdag
2: verliest, dan uh, ben je een hoofdprijs kwijt. Ja. En als je zondag verliest, dan gebeurt er wat we nu eigenlijk ook al weten... dat de PSV kampioen wordt en ook niet.
1: Het is wel een gevoel, een, een gevoel en verstand kwestie, hè, dit. Want je gevoel zal toch altijd zeggen dat een uitwedstrijd bij PSV belangrijker is... dan een thuiswedstrijd tegen Groningen. Ja, maar dan moet je gewoon
2: zeggen dat het een halve finale van de beker is. Ja, nee, In plaats van een thuiswedstrijd tegen uh, uh, Groningen. Ja. Het zou gewoon voor Feyenoord fijn zijn als het niet heel erg diep donderdag hoeft te gaan. Dat het de wedstrijd gewoon tijdelijk naar zich toetrekt. Dan kan dat inderdaad misschien al wat spelers naar de kant halen voor PSV uit. Want uh, ja, alleen al voor het eigen gevoel pakt de stand van de Eredivisie erbij. Zet het af tegen het vorige kampioen zelf. Het kampioen zelf voor het Feyenoord van nu heeft gewoon kampioenscijfers. Het Feyenoord van nu heeft qua punten op de ranglijst, qua doelpunten voor, qua doelpunten tegen. Allemaal parameters waarmee je normaal gesproken in elk ander seizoen in ieder geval nog vol om de titel zou meedoen. En dat is wel heel erg jammer, want dat doet voor mij wel iets afbreuk aan het affiche PSV Feyenoord. Stel je was echt nog verwikkeld in een strijd. Ja. Dan was mijn antwoord misschien, of dat weet ik wel zeker, dan was mijn antwoord anders uh, geweest over welke van de twee belangrijker is. Maar ook als Feyenoord in Eindhoven wint, ik heb niet de illusie, dan zou het zeven punten worden. Uh, dat fijn dat uh, dat daarna nog gaat, gaat overbruggen. En dat doet, ja, dat is wel jammer. Dat is ja. heel erg jammer. Meer dan jammer.
1: Gaan we donderdagavond later nog wel wat meer over hebben? Over die wedstrijd. Eerst maar eens donderdag met Groningen afrekenen in, de, in een ongetwijfeld volle kuip in de halve finale van de beker. Jullie zijn daarbij. Wij maken natuurlijk weer een uh, lekkere radiouitzending. Uh, twee keer 45 minuten live. Hopen we dan. Geen gekke tafelreden met verlengingen en zo. Helemaal niet nodig. En dan maken we daarna weer een uh, nieuwe podcast. Feyenoord. Mannen, dankjewel nog. fijne je reis. Tot van de week. Tot later. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast Fijner Tot donderdag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.